0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de... ¿Religión? Pero no, 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 no se preocupen. No vamos a pelear. El gran reto de hoy es hablar de religión y que todo el mundo quede en paz. ¿Difícil? Eh, no, si haces un análisis a través de los ojos de un economista. Hoy hablaremos en realidad de la economía de la religión. Los economistas son como mi tía Maruca. Siempre tienen una opinión para todo. Que si las galletas de la lolis, que si Cuca vio una zarigüeya en el metro. Y por otra parte, la economía es como la salsa valentina o la cholula si vives al otro lado del Río Grande. Va bien con todo. Con papas, hamburguesas, palomitas, huevo revuelto, todo. Cuando se acabaron los temas a discutir, la economía salió de su zona de confort y comenzó a analizar el mundo desde otro punto de vista. Los economistas salieron de las renombradas universidades y de las oscuras bibliotecas. Después de muchos años vieron la luz del sol. Se tallaron los ojitos y comenzaron como zombies a tocarlo todo. Todo era nuevo para ellos. Así es que comenzaron a plasmar sus ecuaciones en todos lados y a mezclar sus leyes en todos sitios. Como menciona en uno de los anteriores podcasts, el premio Nobel de Economía Paul Krugman hace un análisis serio del comercio interestelar. La economía deja de analizar el dinero para ser la herramienta del análisis del todo. Amor, suicidio, diversidad. Así es que en esta ocasión le toca a Larry Yankon. Ve la religión con ese mismo objetivo. En este mundo, si te cansas de la pizza de pepperoni, no hay problema. Está la hawaiana, pues en Hawái. Puedes ponerle un huevo estrellado como en España, o sardina como en Rusia. No hablaremos de la de pastor, por no confundir a la audiencia en temas religiosos, pero de la misma manera la economía le pone otro sabor a las cosas y nos da una perspectiva más amplia de la realidad, de nuestra realidad. Adam Smith, filósofo y moralista escocés considerado el padre de la economía, analiza en 1776, en su obra más famosa, La riqueza de las naciones, el mercado religioso como cualquier otro mercado. Criticaba a la iglesia británica y a la iglesia luterana porque se había convertido en una rama de la política misma. Al clero le pagaba el Estado. Así es que podías esperar un servicio de la iglesia como el que esperas de cualquier burócrata de gobierno. Cualquier consejo espiritual entonces debía pagar su ficha de depósito en el banco. Si lo quiere pronto, prepárese para dar a cambio su voto. Debe esperar su turno, tal vez horas para ser atendido, si es que requiere una confesión. Probablemente el pastor esté echándose una torta de tamal, o tal vez al revés. El tamal está echándose una de pastor. Así es que ya puede esperar. ¡Ah! Y los mensajes al Señor, al de arriba, se mandan por servicio postal. Ni Él, es decir, ni Dios sabe cuándo llegarán. Así es que comencemos con el análisis. Oferta y demanda. La necesidad de los productos y servicios. Hay quien busca religión y hay quien la ofrece. Igual que pasta de dientes, jabones lápices u otros productos, hay una necesidad de transacción de oraciones. En un inicio había un monopolio, no por bueno, sino por ser el primero, hasta que hubo la necesidad de incrementar el rango de oferta religiosa. Bendita competencia, literalmente. Donde no hay competencia, hay incompetencia, me decía un maestro. Y en los mercados abiertos, sí que la hay. Así es que llegó la tienda de enfrente. Es decir, la iglesia de enfrente y las religiones aprendieron a coexistir, igual que la multiplicación de las colas coexistiendo Coca-Cola o Pepsi, que la multiplicación de los panes de McDonald's coexistiendo con Burger King, igual que el satánico crédito de Visa coexistiendo con el de Mastercard, igual que la diabólica riña entre Caín y Abel de los deportes Puma y Adidas las Pascuas de los Conejos de Energizer y Duracell y muchas, muchas más religiones que coexisten. Escucha al mercado, entonces. Bastó que Henry Ford se proclamara como el amo y señor de la Iglesia de la Movilidad Autónoma para que llegara del cielo la lección de los monopolios. De cualquier color, siempre y cuando sea negro, dijo Ford alguna vez. Y pronto llegó el blanco y el rojo. Después el azul chiclamino Y toda la gama de colores Pero a través de la competencia Luego largos y cortos Compactos y lujosos Deportivos y convertibles El mercado manda señores Y en el mercado libre Libres son las religiones La competencia subo a escuchar al cliente Y mejoró el producto y el servicio de la fe Cualquier religión fracasará Si insiste en predicar Productos que no resuelven La necesidad del mercado Perdón ...de sus afiliados. Así es que, ¿dejar de comer carne? <risa> ¿Qué es eso? ¿No puedo salir a bailar el viernes por la noche? A ver, momento. Hay otras opciones religiosas cuya oferta es más extendida... ...y ofrecen igual el paraíso. Así es que, las iglesias comenzaron a reinventarse. Expandieron su oferta para incrementar la satisfacción. A fin de cuentas, ganar adeptos no es más que incrementar la participación de mercado no solo enfocándose en temas teológicos de Dios y del más allá, sino que también apoyaban problemas de la sociedad, como la pobreza, la salud y otras necesidades básicas. Fueron los proveedores de otros beneficios sociales. Un cambio no es necesario, la supervivencia no es mandatoria, decía Deming en los 80s. Europa fue perdiendo entonces el interés religioso, cuando el Estado comenzó a agregar a su oferta de impuestos los productos que ofrecía la iglesia como educación, bienestar o ayuda social Sin la necesidad de la iglesia, el compromiso religioso puede parecerte increíble o anormal ¿No es así? Incluso hasta perverso Dice Kohn. Pero casi todo el mundo pertenece a algo O tiene un interés profundo de algo como Los clubes de lectura O las clases de baile O los deportes le da sentido de identidad a la gente y pueden organizarse como grupos. Tomemos entonces el ejemplo de la religión de los deportes. Uno se afilia porque llena un vacío, amistad o familia con otros fanáticos. Da un beneficio emocional con las victorias o da el drama con las derrotas. Pertenece a grupos o incluso arraigo a la localidad geográfica. Y en los deportes también hay rituales y una catedral, ¿sabes? Sí, es el estadio. Así es que no es tan distinto. ¿O sí? Así es que la religión va más allá de las creencias. Tiene más que ver con la organización social. Los economistas hablan de clubs, pero es más que un club social. Lo más valioso que podemos producir se produce en grupos. Y la religión es uno de los bienes que se producen en grupo. Al igual que el medioambientalismo o los movimientos sociales... ¿Sabes? Grupos religiosos pertenecientes a los católicos, judíos y musulmanes han logrado coexistir de alguna forma en muchas partes del mundo. Pero ideas ecológicas hacen que los medioambientalistas pertenecientes a grupos como Greenpeace o Earth First se comporten como religiosos extremistas, radicales. Es una religión que no ha aprendido a vivir en un entorno pluralista. Pero sí, hay muchas, muchas religiones absurdas Salvajes, tontas, con rituales increíblemente risorios. Esas religiones son otras. La mía es la correcta. Una vez que Agustín Carstens, licenciado maestro y doctor en economía por parte de la Universidad de Chicago, actual gobernador del Banco de México, termine su carrera como servidor público, es tal vez buen momento para recomendarle otro camino. La religión económica. Y ya que estamos en esos menesteres, no será difícil. Sabe la teoría y el cuerpo de papa ya lo tiene. Como decía L. Ron Hubbard, creador de la Iglesia de la Cienciología, no te hace rico escribiendo ciencia ficción. Si quieres hacerte rico, comienza una religión. Así es que eso es muy sencillo. Y estos son los pasos para crear tu religión. 1. Busca la razón de tu iglesia. Adorar a Maradona, Messi o Cristiano Ronaldo. O tal vez incluso a Hugo Sánchez si es necesario. O una ramita que encuentres en el parque. Escoge de qué se va a tratar. 2. Escribe tu filosofía o busca alguna. No hay religión sin escritura sagrada. ¿Qué tal el libro de Fight Club? O ¿Qué tal En Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust? No la he leído, pero son más de 3.000 páginas. Es el libro más largo del mundo. Así es que no hay quien de tus seguidores la lea. 3. Dales algún ritual. Algo que comer. Algo que cantar. Algo que bailar. Algo que hacer. Esto los mantiene entretenidos. 4. Inventa un inicio y un fin de los tiempos. Esta es la parte más divertida. 5. Crea reglas. ¿Qué sí y qué no? Un nada de lo malo y un mucho de lo bueno. Menos el ministro. Tú puedes hacer un poquito o un muchito de todo. 6. Sal a vender. Busca gente. Si encuentras una celebridad, mejor aún. 7. Interactúa y reúnete periódicamente con tus adeptos. Hablen de la ramita. Hablen de lo que adoran y celebren mínimo semanalmente. 8. No olvides cobrar porque la limosna es necesaria. Y 9. Disfruta. No hay buenas ni malas, ni mejores ni peores. La religión es algo tan relevante en las relaciones humanas como un lunar o un mal peinado o el acento que tienes al hablar. Las religiones son como las sombras. Todos las tenemos. Aunque estés dentro de tu iglesia o sea de noche, las velas también alumbran y las generan. Todos tenemos una religión. Aunque seas ateo y pienses que no la tienes, tú tú crees en algo. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba rodrigo job